0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmadu huwa nastainu huwa nastaghfiru. Wa nahoudu bi lahi min shururur enفسna. Wa men seyyyat ea malina. Men yahdihi fala mdil lahu. Wa men yudlil fala haadi lahu. Wa ashadu an la ilaha illallahu wachdahu la sharikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ya ayyuha ala dina amenu attakuullah haqqa tuqatihi wa lah taamoutunna illa wa antu muslimun. la fois dernière, on s'est arrêté au sort qui est réservé aux prisonniers. Donc, comme on la dit, les la ont fait 70 prisonniers. Et ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que en ce qui concerne les prisonniers, euh, dès que le retour de, de l'armée mecquoise ou en tout cas ce qu'il en restait s'est fait à la Mecque, les gens de la Mecque, les Quraysh, ont pris une décision, en tout cas deux décisions. La première, c'est interdiction de pleurer, de se lamenter pour les morts jusqu'à ce qu'ils prennent leur vengeance. Et la deuxième décision, c'est euh, interdiction de négocier la rançon des prisonniers. Il était hors de question pour Abou Soufiane et les notables de la Mecque qui étaient toujours là. Il était hors de question pour eux, après une défaite aussi cuisante, de subir une deuxième humiliation c'est de négocier et de donner de, de, des richesses en échange de la libération de leurs prisonniers. Non seulement ils avaient perdu la guerre, ils avaient perdu le butin, puisqu'ils avaient ramené beaucoup de butins avec eux pendant la, pendant la guerre, ils ont tout perdu dans cette armée. Et en plus de ça, il aurait fallu... Donc c'était hors de question. Mais on a vu que les familles des Quraysh qui étaient prisonniers étaient pressées d'avoir l'aval et la de selon certaines versions, ou Ibn Sobaira, selon d'autres versions, et on avait dit que cet homme, il va être le premier à être libéré. Cet idolâtre va être le premier à être libéré. Comment Son fils va négocier la libération, il va enfreindre l'interdiction qui a été émise par les Quraysh. Et d'ailleurs, le professeur, selon Ibn Hisham, avait dit aux Médinois et aux compagnons à Médine, en parlant de ce prisonnier, Juste avant que son, son fils ne débarque à Médine pour négocier sa libération, il va dire Cet homme, ce prisonnier, Abu ibn ibn al il a un fils, un grand commerçant à la Mecque, qui a beaucoup d'argent et c'est comme s'il était déjà parmi vous pour négocier sa libération et en effet son fils qui s'appelle Mottalib ibn Abi Wadaa, il va demander à Abu Sufyan n'est-il pas temps de libérer les prisonniers d'aller négocier les, 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 les rançons et les Quraysh vont refuser et Abu Sufyan en particulier non, hors de question hors de question de subir une double humiliation et il va dire Sadaktoum « Vous avez raison. Vous avez pris le bon choix. » Parce qu'il voit de toute façon que ça ne sert à rien. Et certes, avec certaines personnes, tu essayes de négocier, de ramener les arguments. Mais si tu vois qu'au bout d'un moment, ça ne sert à rien, c'est passe à autre chose. Fais ce que tu as à faire, si tu es convaincu. Donc il va leur dire, « Vous avez raison. Faites, Faites comme vous dites. » Il va attendre que la nuit arrive, il va se faufiler, il prend sa monture et il part à Médine. Et il arrive et il dit, « Je veux mon père. » Évidemment, les musulmans lui disent « tu ne l'auras pas gratuitement ». C'est combien Que les musulmans s'attendent à négocier. Ils disent 4000 dirhams et ils s'attendent à ce qu'il faille baisser le prix. Et il va dire « tenez les 4000 dirhams et donnez-moi mon père ». Et il va revenir avec son père. Et donc à partir de ce moment-là, si on, a, on en croit la version d'Ibn Hicham parce qu'elle n'est pas authentifiée, on peut comprendre qu'à la Mecque, il va y avoir une certaine ambiance où les gens vont commencer à... À être méfiant les, méfiant les uns des autres, puisqu'il y a une règle, mais elle a déjà été enfreinte par le Mottalib ibn Abi Wada'a pour faire libérer son père. Et le deuxième événement qui va accélérer la négociation de la libération des prisonniers, c'est euh, la libération du fils d'Abou Soufia, qui va être libéré sans argent. Puisqu'Abu Sofyan va interdire la négociation puisqu'il ne veut pas subir une humiliation où on donne de l'argent en plus de la défaite. Et on avait dit la semaine dernière qu'Abu quand on va lui suggérer de négocier pour faire libérer son fils, Amr ibn Abi Sofyan, il va dire « quatalu hanzala »« wa afdi amra » Ils ont tué mon fils Hamdala à la bataille de bat Et en plus d'avoir tué mon fils, de devoir subir ce, ce deuil, le fait qu'ils ont tué mon fils, je vais en plus leur donner de l'argent pour faire libérer mon autre fils qu'ils ont fait prisonnier, Ham. Laissez-le entre leurs mains. Qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Non. Sauf qu'on avait expliqué, selon cette version d'Ibn Hisham qu'un homme allié aux Médinois, qui habite à Nakhir, donc c'est quand même à, à peu près 40 km au sud de Médine, qui n'est pour rien dans cette affaire, et donc lui, il est loin de s'imaginer qu'on va l'utiliser comme monnaie d'échange. Et il part à la Mecque avec son troupeau, c'est un vieil homme, il part à la Mecque, il s'appelle Saad ibn al-Nu'man ibn Akkal, et il fait la l'Arambra à la Mecque. Quand il fait le Tawaf, Abu Soufian l'invite chez lui. Mais il lui tend un piège. Il lui dit, viens chez moi. Il l'invite chez lui. Et il vient. Et quand il vient chez lui, il lui dit, tu ne sortiras pas d'ici tant que mon fils n'aura pas été libéré par tes alliés de Médine. Et donc il va le garder et Abu Sufyan va le faire savoir comment il va le faire savoir à travers des rimes. on les avait cités la semaine dernière dans lesquels il dit Arahta ibn Akkalin ajibu du'a'ahu ta'aqattum la tuslimus seyyid al-kahla fa'inna bani amrin li'amun adillatun la'illam yafukku an asirihim ul-kabla au le groupe de, du, du fils de Akkal il, a, il en appelle carrément à la lignée de cet homme qui l'a fait prisonnier, cet homme il s'appelle comment Saad ibn ibn, euh, ibn ibn Akkal Saad fils de No'man, fils de Akkal Akkal c'est donc son grand-père Et donc il en appelle à tous ceux qui descendent de ce grand-père il, il leur dit oh, vous famille de Akkal, descendant de Akkal a a. répondez à son appel honte à vous si vous ne répondez pas à son appel il va même jusqu'à les insulter, les humilier dans ses rimes parce qu'il dit D'abord il leur dit Vous aviez pourtant promis, vous étiez pourtant engagé de ne jamais livrer quelconque personne. Et en parlant de lui, il dit Cet homme, ce, euh, ce vieil homme, al homme, Quant au Bani Amr, il parle ici de la tribu qui a hébergé le prophète صلى et qui est euh, liée à la famille du prophète صلى par le côté de sa mère et même de son arrière-grand-mère. Puisque sa mère et son arrière-grand-mère sont des Najariyas, Ce qu'on appelle des Najariyas, c'est-à-dire la tribu des Bani Amr ibn Av, de Bani Najjar, à Médine. Et c'est justement eux qui sont alliés avec cet homme qui a été... Euh, euh, pris comme monnaie d'échange par Abou Sofia et donc il, 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 il insulte et il méprise ces, ces, la tri, cette tribu musulmane de Médine en leur disant Fa inna bani amrin, les bani amr, les ils sont méprisés ils sont de mauvaises personnes s'ils ne viennent pas libérer leurs captifs. Alors, leur captif leur homme pour lequel il s'est engagé que jamais il ne livrerait personne non. et on avait dit que Hassan ibn Thabit anhu avait répondu et les rimes on les avait oubliés à ce moment là donc depuis une semaine j'ai eu le temps de les revoir et Hassan ibn Thabit <coughs> compagnon du professeur anhu va répondre en prenant exactement la même forme la, la, la poésie en arabe il y a ce qu'on appelle des, buhur, des, des 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 formes de, po de poésie où on doit respecter certaines règles. Il y en a 16 dans les règles de la poésie arabe. Ce n'est pas tu viens et tu fais juste des rimes à la fin. Non, il y a des, il y a des, des, des choses à respecter dans toute la ligne et dans toute la rime. C'est pour ça que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire de la poésie en arabe. Ce n'est pas comme en français. Tu, tu fais des rimes à la fin, c'est bon, tu es un poète. En arabe, ça ne suffit pas de faire les rimes à la fin. Il faut non seulement que tu fasses les rimes à la fin, et en plus de ça, sur toute la ligne, il y a des, des règles à respecter des temps de pause à respecter et des temps de mad à respecter ils doivent être identiques ligne après ligne ce qu'on appelle le et À non seulement Hassan ibn Thabit va lui répondre avec les mêmes rimes mais avec la même la même, la même lignée yani, dans la, dans les règles de la poésie il va dire law kana sa'a dun que Abu Sufyan قتل دي لأن لم يفك عن أسيريهمو الكبلة. دي لو كان سعد يوم مكة مطلقة لا فيكم قبل أن يؤسر القتلة بعضب حسام أو بسفراء نبعة تحن إذا ما أنبيض التحفز النبلا. كسك سبديخ لو كان سعد يوم مكة مطلقة. Donc il parle de Saad, cet homme qui a été pris en otage. Et comme monnaie d'échange par Abou Soufiane, il dit « Si Saad, le jour de la Mecque, c'est-à-dire le jour où il a été capturé, quand il était à la Mecque, aucun L'au-kana Saad, mutlaqa. » Si on l'avait laissé libre de ses mouvements, pas, entre guillemets, s'il n'avait pas été piégé, parce que Abou Soufiane dit « Viens, quand même, es venu jusqu'à la Mecque, il faut d'abord que je fasse preuve d'hospitalité, viens chez moi. » Il l'a piégé. Mais s'il lui avait dit je vais te capturer. Alors là, ce serait passé différemment. C'est ça qu'il veut dire. D'ici, si, ça, Saad, le jour de la Mecque, il était libre, il avait su que au, au moment d'être libre, il, était, il savait qu'on voulait le prendre en otage, il ne se serait pas laissé faire. Mais on l'a ramené, on a, on a attendu qu'il s'assoit, et à ce moment-là, on l'a attrapé, on l'a ligoté, on l'a dit, voilà, tu es piégé, tu es, es prisonnier. Si Saad était le jour de la Mecque, libre il aurait il en aurait tué beaucoup parmi vous avant d'être capturé avec une épée aiguisée il aurait multiplié les morts parmi vous ou avec un arc un arc qui vibre lorsqu'on tire la corde. Un marque qui vibre lorsqu'on tire la corde pour lancer les flèches. les Amr lorsqu'ils vont entendre ce qui est arrivé à leur allié Saad ibn al-Nu'man, ibn ils vont venir voir le prophète et vont lui demander de leur donner le fils d'Abu Soufiane pour qu'il puisse libérer en échange cet homme, Sa'ad ibn Abi Sa ibn nurman ibn al Donc ici, il y a une chose importante à comprendre, c'est que les idolâtres de la Mecque franchissent une nouvelle étape dans la transgression. On avait dit au début, c'est qu'ils refusaient qu'à la Mecque qu il y ait des musulmans et que cette religion de l'islam existe. Les musulmans de la Mecque ont pris la décision Soit d'émigrer à Médine pour ceux qu'ils pouvaient, soit de cacher leur islam pour ceux qui restaient à la Mecque. Même ça, ce n'était pas satisfaisant pour les Quraysh, puisqu'ils envo ont envoyé, on avait expliqué euh, lors des derniers cours, l'année dernière ou l'année d'avant, on avait expliqué qu'ils envoyaient des lettres secrètes aux différentes tribus qui n'étaient pas musulmanes, à Médine, pour leur dire, c'était à la fois des lettres qui leur disaient aidez-nous à venir à bout des musulmans qui, sont, qui ont pris refuge chez vous. Et en même temps, aussi des avertissements et des menaces contre ces tribus s'ils donnaient refuge aux musulmans et au prophète Muhammad Donc Ça, c'était aussi une autre étape qui avait été franchie. Et après ça, comme ce pas satisfaisant pour les Quraysh, les idolâtres de la Mecque, ils ont carrément interdit aux médinois musulmans l'accès au lieu ça, alors qu'il était déjà interdit aux Mekwa musulmans. Là, ils vont interdire aux médinois musulmans à un tel point que, que Sad ibn Mu'ad va être menacé euh, alors qu'il est sous la protection de Meyyah ibn Khalaf. et là maintenant l'étape qui vient d'être franchie en plus dans la transgression c'est carrément des alliés aux Médinois des gens qui sont alliés aux Médinois puisque vous êtes alliés aux Médinois qui eux sont alliés aux musulmans ils peuvent être pris en otage comme l'a été Sad ibn euh, al-Nu'man ibn Akkal Ici, on peut donner quelques exemples de prisonniers qui vont être libérés. On vient de le faire avec, euh, avec euh, le fils d'Abu Sufyan, Amr ibn Abi Sufyan. On l'a fait avec euh, Abu Wada'a ibn, ibn Sabra al-Sahmi ou ibn Subayrat al-Sahmi. Mais on peut le faire avec d'autres. Mais avant de faire ça, c'est que, bien, bien sûr, on ne va pas pouvoir citer toutes les libérations des prisonniers, mais au moins quelques-unes les plus importantes. Et avant de faire ça, si on résume, après avoir vu toutes les libérations, on peut dire une chose, c'est que euh, les libérations vont se faire de manière différente. Moyennant rançon, mais les rançons sont de différents types. Et la rançon qu'on considère comme la plus haute, c'est les 4000 dirhams, 4000 pièces d'argent. On a deux exemples. L'exemple d'Abu Wada'a, justement, quand son fils il est venu, et il c'est combien, 4000 dirhams, il n'a pas négocié, il a libéré son père euh, pour cette somme-là. On a aussi l'exemple de, euh, on l'avait cité, Abu, Abu, Abu Aziz ibn Rumayr, le, fils de Musab, le frère de Moushab ibn Rumayr, qui va être libéré par sa mère, qui est une riche commerçante, qui va dire « C'est quoi le prix le plus haut 4 000, je donne 4 000, je ne négocie pas, allez, rendez-moi mon fils. » Donc il y a les 4 000 dirhams. On sait dans d'autres histoires de libération de prisonniers que certains vont payer, et ça on va le voir à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, Jusqu'à 111, 11 c'est une unité de mesure, 111 d'argent ou d'or. Par exemple, l'Abbas ibn Abdelmattalib, l'oncle du professeur qui pourtant va crier sur les toits qu'il est musulman, qu'il a, qu qu a été ramené de force. Le professeur A.S. va exiger de lui 111 d'or pour sa libération comme on va le voir. Euh, le, le frère de Ali ibn Abi Talib donc le, le cousin du prophète Mohammed sallam lui aussi pas 111 mais lui 91 d'or un autre cousin du prophète sallallahu sallam 40 onces d'or euh, on sait que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui elle est retenue à la Mecque par, par son mari qui n'est pas musulman en tout cas pas encore, et par la famille de son mari. Alors qu'elle, elle affirme être musulmane et suivre la religion de son père. Mais son mari ne l'est pas, pas, en tout cas il ne l'est pas encore, et sa belle famille la retient. Et son mari, Zainab, donc le beau-fils du prophète sallam, le gendre du prophète sallam, va participer à la bataille de Badr parmi les idolâtres. Elle va être fait, il va être fait prisonnier. Et Zainab veut faire libérer son mari, elle va envoyer ce qu'elle a de plus précieux, c'est son colis. Et elle va faire libérer son mari en échange de son collier. Et ça, on verra cette histoire en détail. Et il y a certains qui ont été faits prisonniers, qui n'ont personne pour les libérer, que même s'ils ont de la famille, ces familles sont des familles pauvres, ils n'ont rien. Le prince ensemble ne va pas les exécuter parce qu'ils n'ont rien à donner. Et il ne va pas les laisser prisonniers parce qu'ils n'ont rien à donner. Il va leur proposer, pour ceux qui ont une compétence, par exemple l'écriture et la lecture, va leur dire, eh bien, en échange d'enseigner à des enfants médinois l'écriture et la lecture, vous aurez votre libération. Si vous, a, vous enseignez à autant, par exemple, 10 enfants de Médine la lecture et l'écriture, vous êtes libérés en échange. Non. Donc il y a plusieurs formes de type de rançon, comme on l'a dit. En tous les cas, ces événements qu'on a vus vont pousser, évidemment, les euh, Quraysh, les idolâtres, à négocier la libération des prisonniers. Comme je l'ai dit la semaine dernière, cette libération, elle va se faire bien après. C'est juste que nous, comme on a commencé à parler des prisonniers, on s'était arrêté à, à Safra, on n'est pas encore arrivé à Médine avec l'armée médinoise musulmane, on n'est pas encore arrivé à la Mecque avec les Mekouas. Mais comme on a commencé à parler des prisonniers, puisque le, 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 la question du sort des prisonniers va être réglée, va être posée, réglée à Safra, autant terminer sur tout ce qu'on a à dire sur les prisonniers, comment ils vont être libérés dès, bien des semaines plus tard comme ça, ensuite, on passera à, à tous les autres événements en revenant sur la chronologie à partir de Safra. Euh... Ces événements vont faire que les euh, Quraysh vont envoyer un émissaire pour faire libérer les prisonniers. Ils vont commencer par qui Par le plus important. On a dit Amr ibn Abi Soufiane, et il a déjà été fait libérer contre un homme, pas contre de l'argent. Euh, Abu Wada'a a été libéré pour 4000 dirhams. Les Quraysh envoient un émissaire qui s'appelle Mikraz ibn Hafs ibn Al-Akhiev. Cet homme, les, les historiens ne disent pas grand-chose à son sujet. La seule chose qu'on peut retrouver, c'est l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, sur la libération de Sohail ibn Amr. Et aussi, certains historiens ajoutent qu'il aurait terminé sa vie musulman, mais comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose sur lui, donc on n'en a pas la certitude. Il aurait terminé sa vie compagnon du professeur sil et musulman. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que Mekraz ibn Hafs ibn al-Akhyaf va être envoyé comme émissaire et il a comme mission de faire libérer Suhaïd ibn Amr et de lancer les négociations par la, la négociation de la libération de Suhaïd ibn Amr. Parce que Suhaïd ibn Amr, ce n'est pas juste sa famille qui négocie pour lui. Tous les autres captifs c'est chaque tribu, chaque famille négociera. Mais d'abord, toute la Mecque veut négocier pour Suhail ibn Amr. Pourquoi Parce que Suhail ibn Amr, il représente toute la Mecque. Ce n'est pas n'importe qui. Suhail ibn Amr, radiyallahu anhu, puisque plus tard il deviendra compagnon du professeur mais il se convertira à l'islam. Suhail ibn Amr, c'est un poète, il est éloquent, et il est l'ambassadeur des Mecquois dans bien des affaires. Quand ils ont une, une histoire, une, euh, ils envoient qui comme diplomate pour régler cette affaire ils envoient Souhaïl ibn Amr. Souhaïl ibn Amr était dans la bataille de Badr et il s'est fait prisonnier. Et bien sûr, il est reconnu, il est connu par les, par les musulmans à tel point qu'Omar ibn al-Khattab va dire au professeur « Dani anza' thintayhi « Hatta la fika khatiban abada Laisse-moi arracher ses deux dents de vin. comme ça il n'osera plus prendre la parole contre nous après ça. Et le professeur, selon cette version, il va lui dire Je ne mutile pas les gens, sinon Allah me mutilera quand bien même je suis prophète. Dans une autre version, le professeur aurait répondu à au Omar ibn al-Khattab Quand j'utilise le conditionnel, ça veut dire que la version n'est pas forcément authentifiée. Il y a controverse sur la chaîne de transmission, certains l'authentifient et d'autres l'affaiblissent. Le professeur aurait répondu à Omar dans une autre version. Euh, ne t'inquiète pas, peut-être, qu'il continuera à parler, qu'il reprendra la parole de manière aussi éloquente, mais pas contre nous, pour nous. Et c'est ce qui arrivera plus tard, lorsqu'il se convertira à l'islam. Al-Muhim, Mikraz ibn Hafs ibn al-Akhyaf arrive à Médine et il dit, nous ne négocions la libération de personne tant que vous n'avez pas libéré Suhail ibn al nous allons d'abord négocier la libération de Sahil ibn Amr et ensuite libre à chacun, à chaque famille de la Mecque, de venir libérer, de venir négocier la libération de leurs proches. Donc, première condition, personne ne doit être, doit être, ne doit être libéré avant Sahil ibn Amr. Deuxième condition, bah, négocions la libération de Sahil ibn Amr. Et donc, il va y avoir des négociations, selon Ibn Hishal, selon l'historien Ibn Hisham, et lorsqu'ils vont arriver. Ah, ils vont convenir d'un terrain d'entente et d'autres versions indiquent que c'est des troupeaux de chameaux qui ont été négociés en échange de la libération de Suhaïl ibn Rahab. les musulmans vont dire euh, Mekraz ibn Hafs il va dire donnez-moi Swahil. on est d'accord sur la rançon maintenant donnez-moi Swahil. les musulmans ils ne sont pas tombés de la dernière pluie hein. ils vont lui dire ben et les chameaux le Mikras Ibn Hafs il va dire les chameaux sont à la Mecque et c'est de sa richesse à Souhaïl parce qu'il est, il est entre guillemets orgueilleux, il est fier à Souhaïl il ne va pas laisser que nous on paye à sa place il va vouloir payer de ses richesses donc Suhail, c'est ses chameaux ils sont à la Mecque donc je pars avec Suhail. il vous envoie les chameaux on va te partir avec Suhail il va nous envoyer les chameaux ça, ça n'existe pas. Souhaïl reste et toi, tu, tu te débrouilles. On a négocié le, le nombre de chameaux et il reste. Et là, Mekras, qu'est-ce qu'il va proposer Il va dire, alors voici ce que je propose. Vous avez pris Souhaïl. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand diplomate, c'est un grand émissaire. Et moi, je suis aussi au même niveau que lui. Je suis un grand émissaire, un grand ambassadeur. La preuve, la mec m'a envoyé pour négocier la libération et, et euh, lancer le début de la libération de tous les mécois donc je ne suis pas n'importe qui il va dire <rire> prenez mon pied et mettez-le à la place de son pied c'est-à-dire son pied était attaché à une chaîne pour ne pas qu'il s'enfuie il va dire « Prenez mon pied, mettez-le à la place de son pied, à la chaîne. Et libérez-le, laissez-le partir. Afin qu'il puisse vous envoyer, depuis la Mecque, la rançon qu'on a négociée. » Et ils vont accepter, les musulmans, ils vont dire « Ça, d'accord. Ça, on veut bien. » Donc ils vont prendre Mikraz ibn Hafs ibn al-Akhyaf, ils vont le faire prisonnier à la place de Sohail ibn Amr, afin que Sohail ibn Amr, il retourne à la Mecque et qu'il envoie les chameaux. D'ailleurs, on raconte que Mikraz ibn Hafs, qui comme on l'a dit, un éloquent, un ambassadeur, un diplomate, donc pour être comme ça à l'époque, il fallait être poète aussi. Qu'il était poète. Et il aurait dit à ce sujet ici, « bi sabafatan » Yenalu somima gourmuha wala almawaliya. Rahantu yedi walmalu aysaru min yedi alaya wa lakini khashitul makhazia. Fakultu sahlun, fakultu suheilun khayruna, fadhhabu bihi li hatta nudir al l'amania. Dans Sérim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'ai donné les plus précieux de nos chameaux j'ai négocié contre les plus précieux de, des troupeaux de nos chameaux afin de faire libérer soheil qu'il paye lui-même et pas ses alliés par honneur et par fierté j'ai donné ma main c'est à dire j'ai donné mon corps j'ai accepté d'être le prisonnier alors que il dit alors que alors que les richesses pour moi ça aurait été plus facile j'aurais préféré donner c'est plus simple pour moi de donner ces troupeaux de mon, de mes richesses personnelles plutôt que de donner ma vie que parce que j'avais aucune garantie que soil en partant finalement ils disent non non moi j'en vois rien du tout il se débrouille donc c'était plus simple pour moi de donner mes richesses et ça aurait été une dette entre lui et soreil mais il a voulu ah, par orgueil, par fierté, comme l'étaient les Arabes de l'époque, montrer qu'il était capable de, de risquer sa vie. Et donc il va dire J'ai donné ma main, Yannick, j'ai donné ma vie, alors que les richesses, donner les richesses aurait été plus simple pour moi. Mais j'ai eu peur de la honte. C'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai eu peur qu'on me dise parce que si je retourne avec Sohail et que Sohail, finalement, il ne paye pas, ou que j'ai eu peur de la honte. Donc j'ai préféré dire, regardez ce que je suis capable de faire. Naam. Et ensuite il dit, khayruna bihi hatta Et je leur ai dit, Suhail est le meilleur d'entre nous. Alors laissez-le partir auprès de nos fils, de nos fils à la Mecque, de nos enfants à la Mecque, afin qu'ils envoient tous nos espoirs. Euh, et donc Sohail ibn Amr va arriver à la Mac et il va envoyer la rançon qui a été négociée et à partir de ce moment là chacun négociera la rançon pour laquelle ils ont négocié il faut savoir ici que euh, on a l'oncle et c'est par cette histoire qu'on va commencer dans les exemples qu'on va donner l'oncle du professeur Asim qui a été fait prisonnier les détails qu'on n'a pas raconté sur la capture de l'Abbas qui sont intéressants, et ces détails, même s'il y en a certains qui sont rapportés avec des chaînes de transmission qui sont jugées faibles, il y en a plusieurs qui vont toutes dans le même sens, certaines qui ont été affaiblies, d'autres qui ont été authentifiées, donc dans l'ensemble, comme le disent Barzanji et d'autres, dans l'ensemble, ce récit est authentique, et il est jugé fiable. Le récit de la capture et de la libération de l'Abbas ibn Abdel Muttalib la première chose, c'est que lorsqu'il va. Avant d'arriver à la bataille de Badr je vous rappelle qu'on avait dit que le prophète avait insisté sur le fait que certains ne devaient pas être tués et juste être faits prisonniers. Et parmi ces gens-là, il avait cité l'Abbas, Ibn Abdel Muttalib, parce qu'il avait dit Il a été amené de force à cette bataille. Quand il va voir le professeur quand il va voir son oncle Abbas parmi les prisonniers on raconte que c'est un compagnon médinois qui s'appelle Abouliassar qui est prisonnier, c'est lui qui le ramène sauf que quand on regarde Abouliassar, Yassar il est tout petit et tout maigre et l'Abbas Ibn Abdel Muttalib il est grand et bien portant fort et donc il le tire il le traîne, il le ramène et il dit j'ai fait lui je l'ai fait prisonnier ça n'a pas de sens, on n'arrive pas à y croire Un tout petit, tout maigre qui tire un prisonnier qui est grand et fort, bien important. Comment il a pu faire ça Donc le prophète sallam va dire « Quelle est-ce que tu as fait pour le faire prisonnier ?» Comment Explique. Il s'est laissé faire, il n'a rien fait. Abu al-yasar va dire « alayhi a-touhou kada wa kada, ma ra'aytouhou qabla dhalik la ba'dah. C'est un homme, non, c'est pas moi tout seul. Évidemment, moi tout seul, j'aurais pas réussi à l'attraper. Et c'est un homme qui m'a aidé. Et subhanallah, cet homme, il, a, il était dans notre armée, mais je ne l'ai jamais vu avant ça, et je ne l'ai jamais revu après ça. Il est comme ça, il se met à le décrire physiquement. Le professeur me sourit, il lui dit, « Laqad a'anaka alayhi karim »« C'est un ange qui t'a aidé pour le prisonnier. Pour le faire capturer, pour le faire prisonnier. Il y en a un, on avait expliqué qu'ils avaient été aidés par des anges. On avait cité des récits d'ailleurs authentiques qui le démontraient, qui le prouvaient. Dans une autre version, c'est l'Abbas qui a été aussi authentifié, celle-là. L'Abbas qui dit ya Allah, asarani. Je jure au messager d'Allah que c'est pas lui qui m'a fait prisonnier. C'est un autre homme qui m'a fait prisonnier. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il va le décrire avec un cheval, etc. Il va le décrire. Et le professeur il va se tourner vers le compagnon Abu qui l'a fait prisonnier. Il va lui dire Allah t'a aidé, t'a supporté avec un ange honorable. Alors que le au moment de la libération, au moment où les, les familles se mettent à négocier les libérations, le professeur Hassan L'Abbas, c'est son oncle. Il a été fait prisonnier. Donc, qui est plus à même de négocier sa libération si ce n'est le professeur Hassan. Donc, c'est le professeur lui-même qui va négocier avec lui sa libération. Il n'y a pas juste l'Abbas de sa famille qui a été fait prisonnier l'Abbas, qui est son oncle. Il y a euh, Aqil ibn Abi Talib, le frère de Ali, donc le cousin du professeur Hassan. et il y a Nawfal ibn Al-Harif. Ibn Abdul Muttalib, qui est le cousin également du Prophète, et aussi le neveu de l'Abbas, et aussi un cousin de Ali et de Aql. Euh, le Prophète va dire à Abbas Ya Abbas, ifdi nafsaka wafdi akhika عقيلا -e wa wafdi utbata le professeur Hassan ne fait pas de cadeau à son oncle. Donc, quand tout le monde négocie les libérations, le professeur Hassan s'adresse à son oncle et lui dit Abbas, en ce qui te concerne, tu vas payer ta rançon pour être libéré, ainsi que la rançon de Aqil, le frère de Ali. Parce que tu es leur chef, entre guillemets, tu es le chef de famille. Donc, tu payes ta rançon, la rançon de Aqil le cousin du professeur A.S. et le neveu de l'Abbas ainsi que la rançon de Naufal ibn al-Harif ibn abd al-Muttalib qui est aussi un autre neveu et un autre cousin du professeur A.S. et cousin de Ali ibn al Talib et un neveu de l'Abbas tu, tu payes aussi la rançon de euh, Naufal ibn al-Harif et tu payes la rançon de ton allié il y a quelqu'un qui n'est pas de la famille de l'Abbas mais qui est allié à l'Abbas et qui a été fait prisonnier aussi parmi les idolâtres de la Mecque de ton allié parce qu'il est venu là parce qu'il est par alliance avec toi Sinon, il n'a pas à se retrouver dans cette bataille. C'est Utba ibn Amr ibn Jahda. Tu vas payer donc ta rançon, et la rançon de Aqil, de Naufat, et de Utba ibn Amr ibn Jahda. Quatre rançons. « Parce que tu es quelqu'un qui a de l'argent. Tu as les moyens. Al-Habbas, il va protester. Il va dire « Wallahi ya Rasulallah, kuntou muslima » Je jure aux messagers d'Allah que j'étais musulman avant la bataille de Babel. Mais c'est eux qui m'ont forcé à venir. Je n'ai pas pu faire autrement, ils m'ont pas laissé le choix. » Et nous, on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai, en tout cas, qu'il a été forcé. Sur son islam, il y a plusieurs avis chez les savants. Certains savants disent qu'il était musulman et qu'il cachait son islam certains savants disent c'est à partir de ce moment-là, de sa libération qu'il devient musulman et qu'il cache son islam et pourquoi on a un doute sur son islam parce que dans cette version qui a été authentifiée, c'est la version de Tabari qui a aussi été rapportée par l'imam Ahmad qui a été authentifiée par l'Haitami et d'autres, dans cette version le professeur Hassan lui répond « Allah, c'est mieux » ce qui en est au sujet de ton islam. Est-ce que vraiment tu es musulman ou non bi ma Si ce que tu dis est vrai, que tu étais musulman, que tu as caché ton islam qui t'en forçait, Allah te récompensera, ne t'inquiète pas. amrika alayna, nafsak. Mais en apparence, tu étais contre nous. Alors paye ta rançon. Première protestation de Abbas, ça n'a pas fonctionné. Abbas, il ne lâche pas la fête. Donc, il va utiliser un autre argument. Il va dire, dans cette bataille, vous m'avez pris 20 onces d'or. Il avait avec lui, au cas où il en avait besoin pour cette bataille, pour le voyage, etc. 20 onces d'or. Vous m'avez pris, et c'est le butin, tout ce qui a été laissé par les idolâtres, ça fait partie du butin que les musulmans ont pris. Vous m'avez pris 20 onces d'or. Compte-la comme rançon et libère-moi. Vous avez déjà pris 20 11 d'or, qu'est-ce que tu veux de plus Il va lui dire, compte là comme rançon pour ma libération. Le professeur là va lui dire, Ça c'est quelque chose qu'Allah nous a donné, et qu'il l'a pris de toi, et il nous l'a donné. C'est pas toi qui nous l'a donné, Tenez, non, non, non. ça c'est Allah qui nous l'a donné en l'apprenant de toi. Et là, il ne va, va pas lâcher l'affaire, alors, encore l'Abbas. Il a un autre argument. Et cette fois, c'est un argument de taille. Il va dire, « Fainnahu laysa li mal. J'ai pas d'argent, j'ai plus rien. Moi, j'ai tout perdu. Vous m'avez tout pris. J'ai rien. » Le professeur al va lui dire, « Fainnahu laysa li mal. Hina kharajta min indi ummi al-fadli wa laysa ma'akuma ahab. Faqulta laha, in usibtu fi safari hadha, فَلِي الْفَضْلِ كَذَا وَكَذَا وَلِي عَبْدِ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا وَلِي قُثَمْ كَذَا وَكَذَا وَلِي عُبَيْدِ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا Il va dire j'ai plus rien, tu t'as plus rien Et tu as mis où l'argent et les richesses Juste avant de sortir de la Mecque pour la bataille Quand tu es parti voir ton épouse au moul avec, toute, avec beaucoup de richesses que tu lui as donné, et tu lui as dit S'il m'arrive quelque chose dans ce voyage, dans cette bataille, si je mens, Tu lui as laissé ton, ton, tes dernières volontés, et tu lui as dit, prends cet argent, et s'il m'arrive quelque chose, donne autant à mon fils euh, Al-Fadl, et donne tel montant à mon fils à Abdullah, et donne tel montant à mon fils. À Abdullah, et donne Kotham euh, il donne tellement temps à mon fils le professeur s'en précise et alors qu'il n'y avait personne avec vous à ce moment là allez où cet argent il est où cet argent l'Abbas il va dire wa Allah ya Rasulallah ma'alima bihada ghairi wa ghairu wa inni la a'lamu annaka rasulullah je jure au messager d'Allah, je jure par Allah qu'il n'y avait personne d'autre, que personne ne peut connaître cette histoire à part moi et elle. Il n'y avait personne avec nous. Comment tu as pu savoir ça Personne n'a pu te le dire à part moi et elle. Moi je ne l'ai pas dit et elle comment elle a pu... Ça vient d'arriver, je lui ai dit il y a quelques jours la bataille a eu lieu, j'ai été fait prisonnier. C'est impossible. Et là, il va rajouter Et je sais que tu es le messager d'Allah. Donc je sais que c'est pour ça que tu le sais. Parce que tu es le messager d'Allah, donc tu sais quelque chose que, tu, que normalement tu n'aurais pas pu savoir. il faut savoir ici que euh, c'est sur cette parole en fait. Qu'est-ce que cette parole veut dire Est-ce qu'elle veut dire qu'officiellement il dit qu'il est musulman à partir de ce moment-là Certains considèrent que c'est ça, que ça. Il, il, il atteste à ce moment-là. Et d'autres disent, non, il dit, il n'est l'a à je sais. Pas forcément à partir de maintenant, je sais, j'ai toujours su que tu es le messager d'Allah. Donc j'ai toujours été musulman. C'est pour ça qu'il y a cette divergence entre les savants pour dire, est-ce qu'il a, il a été musulman et il cachait son islam, ou c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il est musulman et qu'il va, qu va cacher son islam, puisque son islam, il va continuer à le cacher jusqu'à la libération de la Mecque. Sauf que là c'est vraiment sûr qu'il est musulman et qu'il cache son islam comme on le verra et d'ailleurs ça va servir les intérêts du professeur islam et des musulmans comme on va le voir. Et donc à ce moment-là il va accepter, il va payer sa rançon la rançon de son neveu Aqil, de son neveu Nawfal et de son allié Uthba ibn Amr ibn Ja'hn. Il va payer la rançon de tout le monde. Et il va se faire libérer libérer les autres. non sauf qu'au moment où il va faire apporter euh, ce qu'on lui demande donc 111 pour lui 91 pour Aqil le frère de Ali 41 pour euh, la libération de Naoufal et euh, je n'ai pas vu de version qui nous dit exactement de combien va être la rançon de, de son allié euh, Amr ibn Utbah ibn Jih. Mais les compagnons de Médine voient bien que cet homme, d'abord c'est l'oncle du professeur Anseldem, que le professeur Anseldem avait prévenu avant la bataille qu'il a été amené de force. Tout le monde sait qu'il a été amené de force, qu'au minimum il a été amené de force, et qu'au maximum, non seulement il a été amené de force, et en plus il est musulman. Comment on va prendre 111 pour lui, 91 de sa poche à lui, pour son neveu, 40 pour notre... Donc les Médinois vont dire au professeur Anseldem, c'est trop Surtout pour lui C'est ton oncle Le professeur sallam Il va dire "La Ne laissez pas une seule pièce Prenez tout Ne laissez rien Pour plusieurs raisons Le professeur ça fait ça Il fait ça pour montrer Aux musulmans Qu'il n'y a pas de différence Entre sa famille et les autres ceux qui ont les moyens, ils doivent payer le, plus, le prix le plus fort parmi les prisonniers. Le professeur Assam l'exige. C'est ceux qui n'ont pas les moyens, il leur dit « Bon, enseigne aux enfants médinois la lecture et l'écriture et en échange de ça, c'est bon, tu es libéré. » Mais ceux qui ont les moyens, non. Sa famille, elle doit payer le prix fort. La Abbas a les moyens. Le professeur Hassem le sait. Puisqu'il l'a prouvé en racontant cette histoire avec son épouse au moment où il sort pour aller à la bataille de Bâle. Donc c'est d'abord pour montrer qu'il n'y a pas de différence, il le montrer aux musulmans. Mais aussi, c'est pourquoi Pour protéger l'Abbas. Si l'Abbas rentre à la Mecque en disant j'ai été libéré sans payer de rançon, ou j'ai été libéré contre une toute petite rançon de rien du tout. L'Abbas rentre à la Mecque et il, avait, il était soupçonné d'être justement un, un musulman. Et là, à partir de ce moment-là, il sera vraiment musulman. On ne sait pas s'il l'était avant, mais à partir de ce moment-là, à partir de son retour à la Mecque, on sait qu'il est musulman. Et bien, à partir de ce moment-là, au moment où il va rentrer à la Mecque, les il faut savoir que lui, il a payé un des prix les plus forts. Parce qu'il a payé ça, on lui a pris 20 onces en guise de butin. Il a payé sa propre rançon, 111. Il a payé la rançon de ses deux neveux, 80 plus 40, donc 120 onces. Donc en tout, ça nous fait euh, bientôt 311 si on compte le butin avec. Et on n'a pas la somme de la rançon qu'il a payée pour son allié, mais ça va probablement dé dépasser les 311. Donc c'est la, la rançon la plus forte. C'est une manière de protéger son oncle pour pas qu'il soit encore soupçonné d'être musulman. Vous dites que je suis musulman Vous dites que vous me forcez à être hostile à mon neveu Regardez combien j'ai payé. Personne n'y a payé autant que moi pour ma libération. Et then, on voit le stratège qui est le prophète Mohammed. En même temps, il éduque ses compagnons en faisant ça et en même temps, il envoie un message au Mekois, et en même temps, il préserve quelqu'un qui va devenir un informateur pour le professeur sallam. Il va avoir, à partir de ce moment-là, une place très importante pour les musulmans. Puisqu'il ne sera plus soupçonné par les Quraysh. c'est bon, il a prouvé en assistant à la bataille de Badr, en s'étant privé de toutes ses richesses, il, va, il aura prouvé qu'il n'est pas d'obédience, de complicité avec les musulmans, en tout cas aux yeux des, des idolares, et donc il pourra librement envoyer les informations que le professeur sallam a besoin et qu'il souhaite. Non et euh, on peut également parler de Aqil ibn Abi Talib certains détails sur sa libération Aqil ibn Abi Talib et aussi l'exemple, l'autre exemple, exemple qu'on peut citer c'est la libération du gendre du prophète sallallahu euh, alayhi wa sallam le mari de, de Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu alayhi wa et tout ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine bimillahi tabarakaw ta'ala parakallahu faikoum pour votre attention supraakallahu alayhi wa hamdika wa shahadu wa laillahi wa an wa sallam alayhi wa sallam wa sallam alayhi